0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Guerra contra los puertorriqueños. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Nelson Dennis quien es autor de un libro recientemente publicado y titulado War Against All Puerto Ricans, Revolution and Terror in America's Colony. Nelson, yo creo que la primera pregunta eh, se cae de la mata en términos de ¿por qué una persona eh, como tú, residente de Estados Unidos, eh, que nació en Estados Unidos, que se educó en la Universidad de Harvard y Yale Law School, decide lanzarse en este proyecto de escribir un libro sobre la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y la persecución contra los puertorriqueños.
2: Bueno, yo soy eh, nacido en, en, en Nueva York, pero soy de madre puertorriqueña. Ella llegó ahí de Caguas y eh, trabajó como costurera casi toda su vida. Me criaron fue mi, mi, mi mamá y mi abuela. Mi papá era, era cubano, pero la FBI vino cuando yo tenía ocho años to, y tocaron la puerta a las 3 de la mañana y se lo, se lo llevaron. Esto era durante el Cuban Missile Crisis, inmediatamente después. Ahí la familia se se rompió y no lo vimos. Y entonces eso siempre fue una cuestión que yo tenía, cómo una vida podía así, ir ir podían destruir familias, cómo el gobierno de los Estados Unidos funcionaba de, 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 de ese modo. Cuando estaba en la escuela en, en la universidad de, universidad de Harvard, donde estudió Albizu Campos, empecé a, a cuestionar eso y fui a la biblioteca de Widener Library, la cual contiene como 2,000 volúmenes, 57 millas de, eh, millas de, de pasillo para trato de esos libros. No encontré ni un libro sobre Albizu Campos. Esto fue en el año 72. Así que para mí siempre había tenía esas preguntas de dónde, de dónde vine, lo que es mi isla, en un año que, que tomé fu- eh, fuera de... To- 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 un, cogí un, un barco, Ajá. Y vine aquí a Puerto Rico. Siempre visitaba, pero me dediqué a ello en el 74 y eh, tenía un familiar, Juan José Cuadrado, que vivía en Caguas, que había sido na- nacionalista, había conocido al Luis Campos. Y él me empezó a, a contar ciertas cosas, me introdujo a, a otros individuos y empecé ahora a, a reconocer por primera vez una historia que nadie me había dicho. Y eso me ayudó a saber quién soy yo. Entonces, a través de todo eso, de muchos años, porque volví a la universidad, escribí un artículo en el Harvard Political Review que está, en, que está en el libro, se se puede leer ahí en su, 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 su totalidad. Pero al volver a los Estados Unidos, siempre todavía se me quedó esa pregunta, ¿cómo, cómo es que no se sabe de esto?, Esto es una historia muy robusta y profunda. En el año 2000, al al poder el el congresista José Serrano, él logró el entrego de 1.8 millones de páginas de más de 100.000 carpetas que había colectado la la FBI a través de de seis décadas. Y al yo empezar a leer algunos de esos documentos, yo terminé con leer como, como 10.000 páginas sobre los nacionalistas, Alvis Ucampo y Luis Muñoz Marín. Fue en ese momento, cuando yo empecé a leer esas carpetas, que yo decidí que existía un libro. O, bueno, 10 libros. Se puede escribir una biblioteca. Pero yo, lo que yo ahí me decidí, voy, tengo que escribir el libro que yo necesito. Este es el libro que no existe. Y entonces a eso me propuse... ¿Cuál es el libro sobre nuestra historia que necesitamos tener como un récord permanente de esta relación con los Estados Unidos? Y a eso me dediqué, a escribir ese libro.
1: En eso, uno de los detalles más interesantes del libro, que, al principio del libro, que la verdad es que eh, es bastante dramático, que es las condiciones de la prisión en Puerto Rico, de la princesa en particular, que fue donde estuvo su campo eh, prisionero. Y es interesante porque publicas aquí el Tribunal Federal. Diciendo por qué cerraron la prisión. O sea que esto no es lo que opinan los independentistas, sino es el propio Tribunal Federal. Sí, y eso fue en el año
2: 76. Las condiciones en el año 50 eran mucho más horríficas. Así que el hecho que el gobierno americano, tarde o temprano, pero que llegaron a ello, y, y la corte, el, el, el lenguaje que hicieron, el, 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 para mí fue bien chocante. dijeron que las condiciones aquí son demasiadísimas de inhumanas. Esto no puede seguir. También puede ser que, yo he notado que no, prese, no preservaron alguna de esas galerías y de los calabozos, eh, me parece que, que también quizás querían eliminar ciertas evidencias ahí porque yo he notado que en los Estados Unidos siempre ellos preservan y, y son muy atentos a, a esos detalles, en cambio aquí eh, cuando uno va a la princesa ...lo que es como un Disneyland... ...porque dejaron solamente en dos o, o tres de, 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 esos, de esos cuartos... ...también yo he notado que en el, el Museo del Masacre de Ponce... Eh, ...hoy en día... Lo, ...lo registraron como un monumento nacional... ...pero cuando uno va al museo... ...yo no sabía esto... ...yo fui hace como tres años... ...y estaba cerrado... ...luego que yo llegué a saber... ...que uno tiene que llamar al, al Museo de la Música... ...que quién sabe eso... ...para hacer un appointment para que venga, llegue alguien en otro día para abrir el, el museo ¿qué turista va a saber eso? ¿Quién, muy poca gente hasta la misma gente en Ponce no saben cómo es en, 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 desconocen ese proceso así que yo creo que se debe atender a nuestra historia y que mantenerlo fuera de la política esto es parte de nuestra herencia de, de quiénes somos nosotros de dónde, de dónde llegamos así que a eso yo creo que, que sea eh, sin, sin partidarismo, sin política, se, se debe dedicar a eso, a mantener nuestra historia. Y el, en La princesa sí, hay, bueno, el, el libro lo pude documentar porque don Heriberto Marín Torres escribió Eran Ellos, eh, existen otros récords, me hablaron a mí bar, varios nacionalistas, o sea que toda, todavía existe un récord humano, pero tuve yo que reconstruirlo. Y, lo, y suerte que en, hasta en la misma carpeta hay bata, bastante referencia al, a las condiciones en, la, en las cárceles y especialmente con respecto al Luis campos que yo pude ahí entonces eh, pude hacer, construir un documento bastante detallado pero le sugiero al público que también que leen al libro de, de, de Don Heriberto eran ellos para ver cómo era eso en esa época
1: En eso, otro tema que tú cubres en una forma eh, bastante dramática, es la situación del primer gobernador civil de Puerto Rico, Charles Herbert Allen, que era conocido como el rey del azúcar. Muy pocas personas en Puerto Rico conocen de este personaje. Háblanos un poco sobre lo que tú hablas aquí de él. Parte
2: de la destreza de Charles Herbert Allen, que entra y sale en en la historia, y, y como que no existió, pero un tipo bien, bien listo en, eso, en, en ese sentido, estuvo aquí meramente 17 meses. Llegan en, en el 1901, lo, lo inauguran sí. como el primer gobernador civil, inmediatamente se propone hacer un estudio de la grama de, de los la, la áreas más fértiles de Puerto Rico, le da un reporte al, al presidente McKinley, The First Presidential Annual Report, del, y cada año el, los gobernadores tenían que darle un reporte hasta que salió Luis Muñoz Marín como el primer, primer electo. Pero hasta esa época siempre existía un reporte anual. Bueno, en este reporte no abarca los temas de la cultura de Puerto Rico, de la, la historia de, del idioma, la, la cultura iberoamericana. No tenía nada que ver como cómo incluir y incorporar a, al pueblo boricua a la comunidad de, de los, 50, los los Estados Unidos, era solamente un plan económico, cómo aprovecharse de la agricultura, comparó la, al terreno de Puerto Rico con Hawái, con Japón, con Egipto, con Java, con Mississippi, con Indiana y, y con Texas. Hizo un estudio en particular cómo sacarle el mayor beneficio de la agricultura de, de Puerto Rico con ese propósito, inmediatamente después de entregar ese reporte, se fue para Wall Street, se instaló como vicepresidente del Morgan Guarantee Trust, luego dentro de siete años fue primero el tesorero y el presidente y miembro de la junta directiva del American Sugar Refining Company, la cual dominaba el 98% de la capacidad de refinamiento del azúcar de todos los Estados Unidos o sea que fue una tremenda corporación para el proceso de, de, del azúcar y esa compañía hoy en día y el dominio era tan completo que el nombre ahora es apropiado se llama Domino Sugar, es, ese es el nombre de la compañía así que este individuo Charles Herbert Allen durante su poco tiempo aquí en los Estados Unidos se hizo un dos x 3 boom bum bum, se va a Wall Street y se apodera de la economía por completo de, de Puerto Rico. Y después ahí entró, de, eh, usando ese mismo plan, la, los americanos los sindicatos bancarios entendieron, wow, esto se puede repetir. Y ahí entró La Guánica, Fajardo, Aguirre, South Puerto Rico Sugar. Dentro de 30, 40 años, ya el 80% del terreno más fértil de Puerto Rico estaba bajo el dominio de estos sindicatos extranjeros.
1: Es interesante ver que esta situación nace a raíz de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en 1898, luego cómo devalúan el peso que provee el el escenario para que estas corporaciones puedan comprar todos estos terrenos a un precio mucho menor, complicado con la banca local, que entonces fuerzan a muchos de los dueños a tener que vender las tierras porque estaban hipotecadas y no podían pagar la hipoteca. Y entonces también que estas compañías estaban basadas en Boston, muchas de ellas, y por eso es que eh, la Corte de Apelativa del de, Tribunal Federal de Puerto Rico es en Boston. Y la gente dice, bueno, ¿por qué no es en Florida, no es en Washington, no es en Nueva York, es en Boston? Y era porque ellos querían tener control del tribunal también.
2: Había un enlace completo, y fíjate en la secuencia de eventos inmediatamente de, de, después de la, la ocupación americana, en el 98 vienen y ocupan aquí. En, el, en el 99 sucede el huracán San Siriaco, Eso fue devastador. Para, perdieron cincuenta mil libras de, de la cosecha de, de tabaco. Eh, se necesitaba ayuda aquí. Los Estados Unidos no mandó ninguna ayuda en el 99. En cambio, en el 1900 cuando devaluaron la, la moneda puertorriqueña, un 40%. Imagínense lo que significaría eso hoy en día si todo toda la, la riqueza nacional de cada y de cada individuo. Y uno se levanta de la noche a la mañana y que tiene 40% menos. Bueno, uno pierde la casa, pierde el carro, lo pierde todo. Y eso es lo que sucedió en Puerto Rico. Y el año después instalaron el Hollander Act, la cual fue una serie de impuestos propietarios a los agricultores y a los dueños de menores propiedades que afectó a todo el mundo en la isla también. Así que el huracán, la devaluación de la moneda, el Hollander Act, esos hits que le dieron a, a, a todo puertorriqueño, los dueños de finca empezaron inmediatamente a perder la finca. Buscaron préstamos Tenían que ir al American Colonial Bank y no había ni, ninguna regulación sobre los, inter, los intereses. Lo que sucedió en esa época, lo veo que está empezando a suceder ahora también, porque ahora hay, hay mucho estrés. Estamos aquí con una deuda pública de 73 mil millones de dólares a la misma vez, que le están ofreciendo a John Paulson y a otros multimillonarios, billonarios, a llegar aquí a a Puerto Rico y no pagar ningunos impuestos por 20 años. O sea que crean las condiciones que existieron en en los años 98 aquí ahora para que se puedan aprovechar el capital extranjero de los problemas y de la, de la miseria de los boricos hoy en día.
1: Nelson, el paralelo es bastante directo, porque fíjate que aquí se crea una burbuja en términos de bienes raíces, porque la banca local presta presta mucho dinero. De momento Estados Unidos le quita la alfombra a la banca, retasan todas las propiedades, que ahora mismo las propiedades están tasando como 40% de lo que valían hace apenas 8 años, eh, cierran... Varios bancos locales a la misma vez, imagínate que si es en tres bancos importantes de Estados Unidos, pues se cae la economía y los otros están intervenidos, los dos grandes están intervenidos porque le prestaron dinero. Así que no hay dinero, controlan el precio de bienes raíces, destruyen a los accionistas que tienen acciones en la banca local. Los otros bancos que están abiertos, la, el valor de, la, de esas acciones de los bancos es como un 20% de lo que valían hace 8 o 10 años. Y por último se caen los bonos de Puerto Rico. O sea que hay un paralelo, entonces llegan estos americanos a comprar esas tierras a un precio ridículamente bajo. Y, y lo que yo veo son malas intenciones y mala fe. Porque le dijeron a,
2: al gobierno aquí de Puerto Rico que su, su, si ustedes instituyen estas austeridades fiscales y sueltan a 23 mil obreros y eliminan las pensiones y añaden a los impuestos y hacen, infligen todas, to, todas estas austeridades en, en, sobre el pueblo puertorriqueño, no vamos a devaluar de, de la deuda pública. Habiendo hecho eso, eso es precisamente lo que Fitch, Moody y Dun Brassett hicieron. O sea que, y ahora, para pagar ese interés, para darle el servicio a esa deuda, cada individuo en esta isla ahora tiene que pagar por esa infamia. Así que, para mí no se ve como un no es accidental. Y a la misma vez, yo que vivo en Nueva York, estoy leyendo en el New York Times, Bloomberg News, Wall Street Journal, hasta New York Magazine... Es como que, come on down, que la, el agua está fenómeno. Están repetidamente, están dando dan, dándole coraje a los a inversionistas millonarios de Nueva York que vengan a Puerto Rico, que las cosas están fenómenas aquí, que se pueden comprar propiedades de, de tremendo valor, pero eso no nos beneficia aquí, en esta isla. El que beneficia de eso son los americanos y la gente de Bloomberg. Así que, otra vez, hay un problema y es muy parecido a lo que sucedió hace...
1: 100 años atrás Nelson, tú hablas también de no solamente el gobernador Allen que obviamente se hizo multimillonario fue una gran inversión de tiempo venir a Puerto Rico porque se hizo multimillonario a raíz de haber venido a Puerto Rico ahora también hablas de otros personajes como Gore háblanos un poco de Gore bueno, eh, Gore era uno que eh, hizo su su
2: fortuna en en el insurance en los seguros había ayudado al, al partido democrático y vino aquí no tenía un plan para Puerto Rico, hasta desconocía dónde estaba Puerto Rico en el mapa eh, del del Caribe. No entendía la política tampoco, ni él ni el Moncho Riley, cuando vinieron, el Partido Unionista tenía un estilo que cada gobernador que entraba, ellos eh, ellos amenazaban con el independentismo y que iban a fomentar una revolución para entonces que el el gobernador darle unos, unos, unos bombones aquí, un contrato, un trabajito... Pero él no, era una, no, no era un movimiento en serio, pero Gore se alarmó, empezó a, a, a alertar al gobierno federal que eh, aquí había un, eh, eh, se estaba levantando una revolución en Puerto Rico, o sea que él se, él se alteró y él, él no entendió el estilo puertorriqueño aquí de la política de, de ese tiempo. Gore no, no, no duró mucho tiempo hasta que creía que lo quería matar y envenenar en, en la fortaleza porque él no entendía el el carácter de Puerto Rico. Es más, él llegó aquí declarando que Puerto Rico iba a ser un estado inmediatamente, y hasta se alarmó el el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, que de diplomata no no tenía nada. Era buen negociante,
1: pero no entendía Puerto Rico. Yo creo que la clave, y lo vemos consistentemente en todos estos gobernadores de esta primera parte de la historia de Puerto Rico, después de la invasión de Estados Unidos, no estaban siendo nombrados por su competencia sino eran no. por favores políticos este, contribuciones políticos yo creo que no fue hasta Winship que vino con una agenda particular claro. que lo traen de Nicaragua ¿verdad? y después eh, Legi que viene con una agenda eh, particular de militarizar a Puerto Rico, prepararla para la Segunda Guerra Mundial, y después Togwell con lo del Nuddi. O sea, es, los tres últimos gobernadores tenían una agenda específica, y tenían una destreza para la posición y para la, la asignación a Puerto Rico.
2: Sí, fue bajo Gore que comenzó la, la huelga agrícola que encabezó Pedro Albizu Campos en, en el año 34-35. Así que fue bajo el tiempo de Gore que estos problemas llegaron a una cumbre y decidieron que ahora que tenían que militarizar el gobierno aquí en Puerto Rico inmediatamente después de Gore es cuando mandaron a Winship
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal están escuchando a Ángel Collado Suárez en la voz del centro ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Guerra contra los puertorriqueños. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Nelson Dennis, quien es autor del libro War Against All Puerto Ricans, Revolution and Terror in America's Colony. Nelson, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre los gobernadores americanos en Puerto Rico, particularmente los primeros gobernadores, y cómo no estaban capacitados para lidiar con Puerto Rico. Uno de los temas que tú cubres aquí es el tema de la masacre de Ponce, en la cual este, el gobernador Blanton Winship jugó un papel importante. Y me parece interesante la parte que tú señalas sobre la fotografía que fue orquestrada por la policía y tú publicas aquí la foto de el jefe de la policía Orbeta donde está posando buscando unos supuestos francotiradores que no existieron háblanos sobre este evento de, de este montaje que se hace para comunicar que ellos se estaban defendiendo cuando eso no era la realidad
2: lo interesante es la posición opuesta de dos diferentes periódicos los dos eh, los principales periódicos en esa época eran El Imparcial y El Mundo El Imparcial fue el, el periódico que eh, adquirió la foto panorámica la, la famosísima la, la cual resolvió el, el asunto con el Hayes Commission la foto de, que todo el mundo reconoce de la masacre de Ponce que se tomó por el fotógrafo Carlos Aguirita Torres Morales fotógrafo del, del imparcial bueno al tomar esa foto ahora uno se, se refleja que el, el imparcial tuvo que cerrarse como periódico por 11 días ellos no publicaron y solamente de, a, de, a través de, de ese tiempo, cuando publicaron una semana y media después, es cuando salió esta, esta, esta foto. ¿Por qué? Se reconoce que habían discusiones, amenazas, hostigamientos, hasta temor de vida de parte de varios editores en, en, en el imparcial. A cambio, el periódico El Mundo tenía otro foto, fotógrafo que se llamaba Ángel Lebrón Robles Y fue ese fotógrafo el que tomó una serie de de, de fotos que sí se usaron y que se publicaron inmediatamente en el periódico El Mundo. El el Mundo no tuvo ese problema de tener que cerrarse por 10 o 11 días, pero las fotos que ellos tiraron sugestionaron que habían francotiradores a las azoteas y que la, la policía había actuado en defensa propia y usaron el, el mismo pobre difunto, un, un policía que se había muerto en la, en la, cruz, la fuego de, cruce de fuego, de los mismos policías, pero como supuestamente evidencia que lo habían matado los, los nacionalistas. Lo gracioso, no para el, el, el pobre policía, pero para la historia, es que ajustaron ese cuerpo y lo siguieron moviendo y configurando lo, lo, los otros policías alrededor de ese cuerpo, para crear una serie de fotos para que dieron la impresión que sí había una, una, había una plena batalla ahí. Pero fue tan lúdico y tan obvio que el magazine Florete tiró un paquín donde hay un, un camarógrafo ahí poniendo a todo el mundo en pose alrededor de, de ese cadáver. Y lo que dice debajo de ese paquín es, y ahora podemos decir que nos dispararon desde las azoteas no solamente hubo un masacre pero era un mensaje mensaje controlado de parte de Blanton Winship ya estaba todo esto acertado para mandarle a, a los Estados Unidos como se fue reportado del New York Times que había sido un motín racial una pelea con los nacionalistas dar la impresión que había un revolú y un tremendo desorden en Puerto Rico, lo cual requería la, la imposición de fuerza y control militar. Así que esto no fue solamente un, un masacre, sino una planificación para la continuación de un genicidio en, en la isla. Se tiene que reconocer que eso es lo que estaba sucediendo en Puerto Rico en esa época, y meramente porque había sucedido una huelga agrícola la cual estaban muriéndose del hambre los obreros, los, los macheteros en, en los coñaverales caña, no tenían dinero para su familia no se permitía un sueldo mínimo porque bajo la, le, le, el caso en el 92 de Balzac de Puerto Rico se declaró que la, aún siendo ciudadano para propósito de pelear en la guerra mundial en, 9, en 1917 con propósito de ser ciudadanos con las protecciones de la constitución, lo cual incluía un sueldo mínimo bajo la ley federal, no eso no aplicaba por los puertorriqueños porque los puertorriqueños no eran ciudadanos completos la constitución no aplicaba en Puerto Rico eso es lo que dijo la Corte Suprema entonces tuvieron los puertorriqueños que organizarse ellos mismos bajo condiciones de huelga y ahí es donde trajeron al campos ahí es donde se les doblaron los sueldos de 75 centavos al día a un, un dólar 50 al día y al hacer eso es cuando mandaron al general Winship y al Riggs Y empezó el masacre de Río Piedra, el masacre de Ponce y el hostigamiento continuo de parte de los Estados Unidos. Y dentro de ese ámbito es que tenemos que evaluar al masacre
1: de Ponce. Uno de los temas que tú cubres eh, más efectivamente en este libro es el tema y el ajusticiamiento del coronel Riggs. Y tú hablas aquí de la reunión que tuvo Riggs con Alviso Campos que esta reunión es en el Club Escambrón que era parte donde estaba el Normandy y quiero mencionar que aquí hay una figura que es importantísima que es Félix Benítez Rezach que es el dueño de ese complejo que era muy amigo de Riggs, de Snyder de Tidings y muy amigo y respaldaba a Pedro Albizu Campo, y muy amigo de Rafael Leonidas Trujillo donde él edificó el malecón en Santo Domingo háblanos sobre esa reunión entre Albizu Riggs.
2: A pesar que cuando salió al Alviso Campo de, de la cárcel en el 47, donde se quedó por como un año, algo así, fue en el Normandy Hotel, que era también de, de Resach. Así que Resach es una, una figura trascendiente en la, en la política, porque bajo las condiciones de la ley de la mordaza y todos los problemas, él como que podía tener un pie en todos los campos. Él era un gran mediador Así que hay que reconocer que ese es un hombre que estaba trabajando enfrente y detrás de la cortina en muchos modos a, acerca de la soberanía de, de, de Puerto Rico. Lo que sucedió ahí es interesante en, en el escambrón porque esto fue específicamente durante la huelga azucarera que llegó Riggs y invitó al viso a este almuerzo. Y ese es como el plan A y plan B. Plan A fue el, so, el soborno. Con Benito de Re- Rezach como testigo... Y se escribió en el imparcial el día siguiente, se, se escribió también en el libro de Marisa Rosado, la, la biografía de Albizu Campos, en el libro de Federico Rives Tobar sobre Albizu Campos, en la escritura de Laura Meneses, su esposa, en la autobiografía de Laura Menezes, lo siguiente, que ahí el jefe Riggs le ofreció a Albizu Campos 150 mil dólares, muy, muy así, así de simplemente, 150 mil, y también la oportunidad de ser el jefe de la mayoría en el Senado, o sea, que ser el, el político principal de Puerto Rico y además tener 150 mil dólares en el bolsillo. Esto era como el, el, el equivalente de, de llevar del, el diablo llevar a, a Jesús a la montaña cuarentena y decirle: todo esto va a ser tuyo. Solamente si va conmigo. O sea, que un contrato bien simple. Lo único que tú quieres es la lealtad completa. Al ¿no? ese es un momento de tremenda dignidad y de ejemplo para todos aquí. Ofreciéndole todo, ofreciéndole el, aquí, el que ser el número uno aquí en Puerto Rico, sería un hombre rico, el político más fuerte. Lo único que tiene que ser es un ven de patria. Abandona a los macheteros, abandona la huelga, abandona el nacionalismo y te lo damos todo. Bueno, Albiso Campo dijo que ni yo ni esta isla estamos en venta y lo rechazó. Lo dijo respetuosamente, pero firmemente que no. Esas mismas condiciones se le ofrecieron a Luis Muñoz Marín y él no tuvo ningún problema con él.
1: Es interesante que, en términos de perfil, el de Pedro Alviso Campo era más cónsono con los Estados Unidos que el de Luis Muñoz Marín. Porque tienes aquí un Pedro Alviso Campo que había sido teniente del ejército, que había ido a la Universidad de Vermont y después ser el primer puertorriqueño en la Universidad de Harvard, Harvard Law School, estudió química también, era un abogado este, serio, era una persona este, con su familia, con su esposa, su, su, su esposa era estudiante de Harvard también. Entonces, comparas esto con Luis Muñoz Marín, que en este momento no estaba casado con su esposa, que tenía dos hijos, eh, había abandonado su esposa, su, su única esposa, porque en realidad no se había divorciado de ella. Él estaba casado con ley tenía dos hijos con ella, era un bohemio. Ni se este, graduó de la escuela secundaria. No, no se graduó de, de universidad ni de escuela secundaria. O sea que, en realidad, el perfil de él no era el, el idóneo este, para los Estados Unidos. Sin embargo, acaban haciendo negocios con Estados Unidos y tú aquí publicas también copias de, de unos documentos del FBI. Háblanos un poco sobre esos documentos. Y, y le voy a
2: una cosa también. Él se aprovechó el ser hijo de Luis Muñoz Rivera, el cual era uno de los principales porque él, él ayudó a conseguir la Carta de Autonomía de Sagasta de España. Él se basó su, su vida política en el independentismo y el, en la pasión de su papá para la libertad de, de, de su vida, y empezó con Pan, Tierra y Libertad, y terminó en, 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 otra, en otro lugar. Así que esa fue una gran, la gran ironía y la tragedia de Luis Muñoz Marín, también parte, compone parte de esa tragedia, él tenía ciertos hábitos, ciertas vulnerabilidades personales, de las cuales se enteró la FBI, a él lo carpetearon intensamente y inicialmente estaban estudiando a ver si era comunista o socialista lo que sea de cualquier modo de controlar a él como estaban J. J. Hugo, tratando de controlar a todo el mundo en esta isla así que él estaba también bajo el mismo seguimiento y la misma influencia policiaca que estaban aplicando a los nacionalistas y al bisucampo en la instancia de, de Luis Muñoz Marín en el abril 43 Llegó a luz del día un documento, lo cual eh, contenía testimonio de informantes múltiples que él tenía un, un hábito de, de narcótica. Se sabía que tenía otros problemas personales con el alcohol y con el abandono de Munalí y de su familia, pero lo, lo que es clave aquí no, no el, tanto el problema de Luis Muñoz Marín, sino el modo que lo usaron para atar el desenvolvimiento político de de la isla. Porque en abril del 43, cuando surgió este documento, fue precisamente cuando comenzaron las propuestas de Miller Tidings, el el jefe del del Comité Insular en el Senado de Estados Unidos. Y precisamente en esa época es cuando Luis Muñoz Marín empezó a, a ir a Washington para abogar y testificar en contra de la opción de, de, de la independencia que estaba, o, que estaba ofreciendo el Tidings bill. así que eso es lo que, en lo que se concentra mi libro el curso y el desenvolvimiento de la vida política de Luis Muñoz Marín y de su isla conjunto a estos reportes del FBI lo que se ve más y más obvio es que J. Edgar Hoover usó su aparato de inteligencia para controlar a Luis Muñoz Marín y esta isla fue una política bastante sucia, pero efectiva.
1: Hay unos documentos que yo vi este, en una de mis investigaciones donde Muñoz tuvo correspondencia con J. Edgar Hoover y donde él invitó a J. Edgar Hoover a Puerto Rico a visitar y a quedarse en la fortaleza. Y J. Edgar Hoover no vino. <risa> eh, y después Muñoz se reunió en uno de sus viajes en Washington con J. G. Hoover en la sede del FBI. O sea, que había una relación entre ellos, obviamente. So. Sí, y se desenvolvió eso. Una vez que él se
2: comprobó, una vez que él afirmó la ley de la Mordaza en, en junio y ocho, una vez que ya estaba jugando pelota con los Estados Unidos, ya que había establecido sus bona fides, ya se sabía, una vez que abrió su campo ya estaba encarcelado, una vez y otra vez y otra vez, ya se sabía con quién estaba mergando, ya él, él se había demostrado como una un instrumento útil para los Estados Unidos. Y en la correspondencia, porque la, esta correspondencia entonces desen, desenvolvió, las carpetas son interesantes, después que ya estaba Luis campo de la Princesa, muchas de las la, la cartas de, de, de Luis Muñoz en Gallego Huber pidiendo un detalle de seguridad personal para Luis Muñoz Marín, y él no quería sa, salirse de esta isla sin estar rodeado por FBI agents. Y se estaba cansando J. Hugo porque cada vez que estaba escribiendo, Luis Muñoz aquí viene Luis Muñoz Marín pidiendo más agentes federales para él, para su, para su protección personal. Y es interesante que ya llegó hasta el punto que llegó Hugo antes estaba siempre, quería seguir a Luis. ¿Y qué está haciendo Luis Muñoz Marín? ¿Qué pidió? ¿Qué comió? ¿Qué tragó de ca- en su café esta mañana? A lo largo ya no quería saber de Luis Muñoz Marín.
1: Otro tema interesante que tú cubre el libro, es el de la revolución del 1950, que es un evento que es bastante ignorado en Puerto Rico, y le habla mucho de insurrección, pero eh, yo haciendo un programa eh, con Heriberto hace muchos años, él fue el que planteó que no era insurrección, que era revolución del 1950, y que fue una revolución que fue en varios pueblos de la isla, incluyendo Washington D.C., porque eso fue parte de, de ese evento. Eh, háblanos la investigación que tú has hecho sobre esta revolución del 50. Sí, porque cuando dice una
2: interrupción eso es como tiene como uno se recuerda del de la, de la, grito del Ares, que hay unas cosas que su, surgen como casi media y inmediatamente. Pero esto fue planificado a través de muchos muchos años. Albizu Campos estaba enterado del Easter Rising de 1916 en Islandia y él sabía que en 1916, Islandia no ganó su independencia, pero dio un ejemplo moral, la cual el mundo entero tuvo que reconocer. Y, y últimamente, a lo largo, se manifestó este impulso nacional de Islandia y llegaron a, lo, lo obtuvieron. Él quería hacer lo mismo. Él, no, no había ningún modo que se podían imponer y batirse en contra de la, la fuerza militar de los Estados Unidos, que había terminado con Nagasaki y Hiroshima. Eso no era el punto. El punto era hacer una de- de- declaración firme y eh, sin ambigüedad que había un problema de coloniaje en la-, en la isla de Puerto Rico, en particular en frente del, del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Él quería llegar a- de poder del el mundo entend- entendiera ese mensaje. Pero bajo las circunstancias de la Ley de la Mordaza, y las carpetas y los agentes del FBI que, lo, que estaban siguiendo a Albizu Campos por toda la isla desde que él encabezó esa huelga en el, en el 35 ya lo tenían en la cárcel en el 36 él murió en el 65 si hace la, la matemática hay, de 36 a 65 son 29 años 25 de esos años Albizu Campos estuvo en la cárcel faltan solamente 4 años Esos cuatro años, él está rodeado totalmente, 24 horas al día, por un detalle de de FBI, lo cual eran seis FBI agents. Eso requiere 25 años para mantener esa rotación por siete días a la semana. Son FBI agents. Así que, bajo esa circunstancia, Alviso Campos tenía que desenvolver un plan para que la isla, el mundo supiera lo que estaba ocurriendo en la isla estaba controlado por periodistas de AP en UPI no había televisión había muy poco radio, ningún internet Albizu campo hizo lo necesario, esto no fue una revolución pero una revolución también fue una de conciencia para que el mundo entera supiera que había una necesidad muy urgente en Puerto Rico
0: Haremos una breve pausa pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado guerra contra los puertorriqueños. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Nelson Dennis, quien es autor del libro War Against All Puerto Ricans, Revolution and Terror in America's Colony. Nelson, estabas hablando en el segmento anterior sobre la Revolución del 50 y cómo Albizu Campo era la persona más protegida en Puerto Rico porque tenía una cantidad de agentes del FBI 24-7, 24-7. Ahora, es interesante... Algo que tú publicas aquí en el libro, que es lo de la traición de Díaz Pacheco. Y es interesante porque yo tengo aquí en la, en la, en la biblioteca de eh, La Voz del Centro un programa sobre Raimundo Díaz Pacheco Bien. con su hija, narrando eh, quién era su papá. Sin embargo, en ningún momento salió el tema del tío de ella, ¿okay? que obviamente es la persona que traicionó a Albizu Campos y a su propio hermano. Y ahora quizás yo entiendo, después de haber visto esto, por qué quizás Raimundo se inmoló en el ataque a la fortaleza, porque él tiene que haber tenido, haber tenido una tortura espectacular de que su hermano lo haya traicionado a él, al bisucampo campo y a la revolución. Eso es muy bien dicho, que se inmoló, porque es el atentado ahí en la, en la
2: fortaleza fue una misión de suicidio, porque habían policías, francotiradores, Guardia Nacional, cientos de soldados y, y, y detectives la ruta entera que, que trasladó el carro. Así que eso se sabía, el mero hecho que el de él, él encabezó eso, y fue el primero que se saltó del carro y empezó, y estaba tirando, eh, tenía un griscon Eso indica la tortura, la angustia que él estaba sintiendo en, en, en ese momento. Una de las carpetas, y esto es el valor de estas carpetas, eh, la FBI en cierto sentido ha sido, ha, ha sido, se convirtió en un historiador, muy val- valoroso de porque nos, ahora podemos entender lo que estaba sucediendo en esa época el hecho de que Faustino Díaz Pacheco haya estado informando por casi 20 años sobre todos los movimientos de Raimundo Díaz Pacheco y que ahora esté esto doc- documentado en, lo, en los papeles, de, en las carpetas y que eso haya influido completamente las la perspectivas de la revolución Lo que requiere una revisión y cualquier operación militar es la la seguridad de la información. Si tu oponente sabe todo lo que vas a hacer, días, semanas y en algunos casos años antemano, eso es trágico. Y también lo que indica esto es la la personalidad puertorriqueña. Esto es una teoría mía, pero yo como asambleísta en Nueva York, durante mi tiempo en la política, yo noté que muchas veces donde hay dos boricuas hay tres opiniones que hay una, una, un faccionalismo, a veces una falta de solidaridad, siempre hay, hay algo que al, al, en el último mo- momento como que eh, ahí entra la, la, el desacuerdo. Yo veo que cuando, eh, cuando hay 100.000 o más de, de, de 100.000 carpetas, eso requiere miles y miles de informantes por, de, de, a la policía. Aquí en la isla teníamos hermano en contra hermano, y eh, familia en contra familia. La gente siempre buscando mirando sobre el hombro porque no sabían a quién creer y quién lo iban a traicionar. Y la traición de Faustino Díaz Pacheco es un ejemplo muy clave que indica lo que estaba sucediendo por toda la isla, que uno no podía confiar en su propio hermano. Así que eso fue una, una tragedia en, en esta historia de la revolución y, y también señala las condiciones que fomentó la FBI aquí en Puerto Rico donde un boricua no podía confiar en su propio, propio hermano.
1: Es interesante también que tú narras aquí el incidente de cuando se le pide a Muñoz que declare la ley marcial. Él no quiere hasta que sucede eh, el tiroteo. Los americanos le dicen, pero tú, nosotros te habíamos sugerido esto, ¿verdad? Este, y es interesante porque yo vi correspondencia de Muñoz pidiendo que enviaran tropas de Estados Unidos Tropas de Estados Unidos a Puerto Rico, a protegerlo. Y, y se discutió en Washington y decidieron que no, que las tropas americanas no van a, a un sitio que es un territorio de Puerto Rico, para sí. eso está el National Guard, o sea, la Guardia Nacional, no, no las tropas federales, pero Muñoz quería que vinieran tropas federales a ayudarlo. Bueno, sí. tal como
2: me parece a mí que García Padilla quiere que los bancos norteamericanos vengan aquí a administrar los finanzas de Puerto Rico. <ríe> y el mismo, ¿Es el mismo partido? Sí. Ah, sí. <ríe> Parece que la relación que tenía Luis Muñoz Marín con la FBI ya se había desenvuelto suficientemente, ya había comprobado quién era él con la ley de la Mordaza, con la amenaza en contra los nacionalistas, con el encarcelamiento de cientos de nacionalistas. Lo que él no sospechaba es que se iban a tener ese coraje y esa, aunque estaba, habían tantos chotas y tantas represalias, él no creía que iban a poder todavía imponer su, su voluntad y dar ese sacrificio, porque eso es lo que requería. Tenía que ser, tenía que ser tan apasionada esta revolución que tenían que, que haber militantes que estaban dispuestos a sacrificar su vida, su libertad, lo que sea, para dar este mensaje. Él, no, él es menos, pre, menos precioso y él no sabía que él iba a llegar a eso, pero al llegar... Eh, a veces uno ve lo, ¿quién, es, quién es una persona bajo las condiciones de estrés. Uno entonces, cuando lo dijo Sigmund Freud, que eh, para ver la estructura de un cristal, rómpelo, para ver lo, lo que existe ahí. Y en ese momento yo creo que se, se, el mundo vio un poco quién era Luis Muñoz Marín, porque inmediatamente él estaba dispuesto a encarcelar miles, porque encarcelaron a 3.000 boricos dentro de, dentro de una semana y inmediatamente él fue a, a, a Washington y habló con el New York, los políticos y también hizo, dio una entrevista con el New York Times diciendo que los nacionalistas eran un, un, un grupo de socialistas, comunistas, fanáticos, que no, no representaban, ningún no tenían ni voz ni voto en, en Puerto Rico. O sea que por, por mí el Luis Muñoz Marín funcionó de un modo muy negativo y no muy sincero, porque no representó la voz ni el corazón de Puerto Rico. En ese momento, él se dispuso a trabajar a favor de, de, de un poder extranjero y encarcelar y oprimir a su propia gente.
1: Es curioso que en La Mordaza, este, el libro que escribió Ivon Acosta, La Mordaza, ella hizo su investigación en, en, con los documentos de la Cámara de Representantes, porque todos los documentos sobre el debate de La Mordaza en el Senado desaparecieron. No existen. No existen en los archivos del Senado que el presidente del Senado era Muñoz Marín. O sea, y ese, ese es el proyecto de ley que se le lleva al gobernador Jesús de Piñero, que él firma. En la ah, ley de la mordaza. Oh, ¿Tú sabes que cuando
2: Fi- Piñero firmó la ley de la mordaza, él se fue en un avión esa misma noche y se, se salió de la isla. Él volvió un par de semanas después, pero él subo. Tenía, él tenía esa inteligencia, me voy a alargar de aquí y la prensa eh, se convocó una t- tremendas organizaciones y, y mítines de um, todos los líderes de, de la prensa porque se reconocía que esto iba a ser algo fatal para la primera enmienda aquí en Puerto Rico que habían a, ahora le habían cerrado la boca de la isla entera para mantener el silencio el silencio de un, de un hombre, de Albizu Campos fue una cosa que uh, George Orwell, el escritor, el novelista, salió con su novela 1984 en el año 48-49 y se vendió como pan caliente en Inglaterra y los Estados Unidos, en el 48 y 49. En el 48 es cuando se dio la, la ley de la moldaza. Así que aquí existía el pueblo de George Orwell, de 1984. Gran ironía que están leyendo a 1984 en el mainland, en el norte y imponiendo 1984 aquí en la isla.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Guerra contra los puertorriqueños y hoy tenemos como nuestro invitado a Nelson Dennis quien es autor del libro War Against All Puerto Ricans Revolution and Terror in America's Colony Nelson, uno de los, de los temas que tú cubres más efectivamente en el libro es el hombre de las toallas, que le decían eh, en una forma burlona a Pedro Albizu Campos en la prisión. Háblanos sobre por qué le llamaban así. Se reconoce ahora,
2: hay más y más evi- evidencia, que Albizu fue sujeto a una radiación constante a través de, 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 de muchos años en la, en la princesa y fue un, un radiógrafo de, de Cuba, el presidente de la Asociación de, de Cáncer de Cuba, el doctor Orlando Daumi, y él hizo una investigación y él confirmó que al Campo estaba sujeto a radiación continua. También fueron con un Geiger Counter y el, y el Geiger Counter hasta dejó de, de, de funcionar la legislatora de Cuba hizo una proclamación con respecto a esto toda la prensa sudamericana y caribeña reconocía que había un problema y que estaba, las condiciones físicas de, de Abisus estaban fatales, él para protegerse se, se, se empapó con, con toallas mojadas porque eso es una de las únicas protecciones en contra de eso Eso entonces lo usaron como forma comunista de burlarse de ellos. Le le empezaron a a llamar el rey de las toallas y el gobernador Luis Muñoz Marín eh, dio eh, entrevistas en el norte con un Drew Pearson, que se puede estar en Google ahora en el internet, declarando que Luis Albizu Campos se había vuelto loco. O sea que la infamia de esto, usaron la tortura de Albizu Campos en contra de él para declararlo como loco, y ahí es donde entró
1: el nombre del rey de las toallas. Hay que también recordar que Alvisu había estudiado eh, química eh, eh, en Harvard, así que él sabía de lo que se trataba, y tenemos que ver que en aquel tiempo ya había experimentación atómica en distintas partes, etc., ya se había utilizado la bomba atómica, o sea que esto era un tema que era bastante conocido entre los científicos de Estados Unidos. Y eh, también una, una señora, Eileen Wilson, ganó el Pulitzer Prize
2: con un estudio que se llama The, The Plutonium Files, lo cual descubrió que hay 16.000 americanos, eso es lo que, es, lo que se sabe ahora, probablemente haya más, y el, goberna, el gobierno americano lo concedió que habían sido sujetos a experimentos de radiación sin habérselo dicho a ellos, y ella ganó el Pulitzer Prize por, por haberlo expo, expuesto. Y Albizu Campos parece que fue uno de esos 16.000.
1: Nelson, y ahora que tú este, has publicado este libro, y entiendo que lo vas a traducir también al español, ¿no? Tenemos un tremendo traductor,
2: Luis González Argüeso, que ya está terminando el, tra- el trabajo, lo ha hecho por los últimos dos meses, y lo hizo de, de, de buena fe y con muy apasionadamente. Él es un escritor, editor y publicador así que quiero reconocer al, al tremendo, tremendo trabajo que ha hecho Luis González Argueso. también Carlos Reyes Alonso está convocando una serie de meetings sobre el libro con el partido con PIP quiero darle las gracias a, a a la PIP y al Partido Nacionalista que también están convocando un meeting hoy en el Ateneo puertorriqueño y todo eso reconoce que hay algo aquí muy importante que se tiene que cambiar en Puerto Rico. Incluso le doy las gracias a los que han, han demostrado un interés en, en hacer una película sobre esto. En este mundo hoy en día a veces la gente le hace más caso a la película que al libro. Así que estamos ahora en, di, en discusiones en, lo, en, los Ángeles, en Los Ángeles y en otras partes con el desenvolvimiento cinematográfico de, de este
1: libro. Nelson, y si tú tuvieras que mencionar qué fue lo más que te impactó a ti en todo este proceso de investigación, podría señalar algo que, que fue lo más que te impactó? Bueno, el, el proceso que se quedó conmigo, y fue
2: difícil, fue el, el leer esas esa carpetas, porque yo, yo vi, dado la historia mía personal con mi, con mi papá, el leer y ver ahí bien detalladamente cómo se afectaron las familias en Puerto Rico miles y miles de familias me empecé a pensar a mí ahora ya con, con esta edad uno con la madurez empieza, tiene más compasión por los demás y entonces yo al leerlo empecé a, mira, a pensar en cómo esto afectó familias en la isla así que eso y el, el sacrificio total de Pedro Albizu Campo en esos últimos momentos dando paso en, en, en esa cárcel año tras año con toallas en la cabeza y la gente declarándolo como un, 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 un loco una persona sin valor y él era el, el, el hombre con la conciencia más grande en nuestra isla eso es lo que se quedó conmigo
1: uno como eh, historiador e investigador, uno de los momentos más extraordinarios según tú vas descubriendo los documentos y vas viendo los documentos, esto que tú mencionas las carpetas, eh, porque ahí ya no es lo que diga la gente lo que dicen los libros, sino que tú tienes la fuente primaria en tus manos y estás leyendo lo que dice la persona, o sea, por ejemplo esto que tú hablas de, del FBI y de Muñoz Marín y las carpetas, eso es lo que dicen, las albisos campo son, son cantidades y cantidades de páginas, o sea, él lo tenía velado en todo momento 24-7 y enviaban informes constantemente lo que yo tengo entendido es que existen
2: más de 20.000 páginas sobre el Visucampo yo leí como 5.000, yo leí un, un, una caja, también han tachado muchísimo, Ellos hay files que han sido destruidos, sí. hay múltiples, m- cientos de files que nunca llegarán a, a la luz del día el Visucampo fue el centro fue el, el que, eh, fue una campaña increíble que el Estados Unidos eh, es como si el mundo entero de South Africa se había, se, se había rodeado a Nelson Mandela para que nunca saliera de la cárcel, para lo que quien, quien era él, lo que representaba él, nunca se, se viera en el mundo. Eh, Albizu Campos fue el Simón Bolívar, José Martí y Nelson Mandela y George Washington de Puerto Rico. Él es una tremenda conciencia que yo creo que ahora, 50 años después, lo que se está viendo en Puerto Rico ahora, los problemas que hay hoy, yo creo que Albizu campo lo anticipó. Ahora, en cierto, cierto sentido, todo lo que vemos hoy, le le da honra y vindica a lo que que nos estaba diciendo Alviso Campos 50 años atrás
1: en el programa de hoy hemos discutido el libro recién publicado por Nelson Dennis titulado War Against All Puerto Ricans Revolution and Terror in America's Colony vemos cómo el autor ha hecho una investigación bien detallada en cuanto a unos momentos importantes en la historia de Puerto Rico desde los primeros gobernadores que tuvimos Quiénes eran ellos y cómo se beneficiaron de las posiciones sin tener las cualificaciones para gobernar una nación como la de Puerto Rico. Vemos también cómo todo el incidente de coronel Rix, Muñoz Marín y Pedro Alviso Campos tiene una consecuencias eh, nefastas para Puerto Rico, nefastas para Pedro Alviso Campos y beneficiosas para Luis Muñoz Marín. Vemos también cómo la masacre de Ponce. Fue uno de los eventos más importantes y trágicos en la historia de Puerto Rico. Y también vemos aquí en el libro cómo la revolución de 1950 también fue un evento importante en la historia de Puerto Rico, que también fue trágico para el país. Fueron muchas las víctimas que sufrieron como consecuencia de la ley de la Moldaza y los eventos de octubre 30 de 1950. Este es un libro que todo puertorriqueño debe leer porque es una parte de la historia muy importante para los puertorriqueños muchas gracias Nelson Ah, un placer
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal